0: 哈喽，大家好，我是君远，欢迎回到我们今天的节目。你们这礼拜过得好吗？我这礼拜想要跟你们聊的话题有一点点硬，我不知道讲出这些话呢会不会被骂。我大概想了一下，可能会有一些这个比较激动的人士啊，可能会不认同我的说法。其实这些内容啊，等一下要讲的内容，其、就、实、是、我想了很久了，然后一直是我很在意，而且我很想要跟大家聊的一些事情，这样。就是最近这个平均地权条例啊，即将要三读了。我在录音的这个时候呢，是还没有三读。那会不会过，我也不知道。那这个平均地权条例也让房地产呢，做房地产的自媒体，不管是 YouTuber 啊、名嘴啊，然后怎么样的啊，就多出了很多的话题，忽然的再度出现。你看，大选之前没有人在谈这件事情，你知道吗？几乎大家都忘记这件事情了，突然。十二月突然又呃这个又再，又又突然复活出来，变成一个很重要的一个话题。那我今天要跟大家聊的不是平均地权条例这件事情。我觉得这个东西啊过了再说吧，对不对？你讲那么多啊，如果没过的话，根本就是个屁。你看那些这个专家学者哇，分析的怎么样，落落等落落等。但是没有过，或者是怎么样的条件过的情况之下，我们都还不知道。所以我一直以来，其实有一些人问我，我是觉得，嗯，等过了再说吧。反正现在有很多的论述跟说法，都有其中的道理，大家就去稍微了解一下，这样子我觉得都很好。但是在聊平均地权条例之前，其实我觉得我认为更重要的事情，我想要先讲一讲居住正义。我第一次听到居住正义这个名词比较有印象的时候，是当初那个二房东张赎金去坑杀那些租屋族的这个事件。报上媒体报道这个新闻节目，或者是这个政论节目、这个名嘴节目这样子。那那个时候就有很多人在讲，哇，这个二房东，我们要居住正义，我们要重视人居住的权益、租屋的权益。所以自从张淑金的事件爆发之后，更多人去重视在租赁契约上面的权益，还有相关的法规。虽然在现在的租屋市场上面，难免还是会碰到一些奇怪的人事物，但是我想也因为当初。张淑金这个事件闹得沸沸扬扬的关系，也因为这样子，让更多人对于租屋的法规或者是要保护自己的这个信念呢，是大大的提升的。所以，他也是在这件事情这个鞠躬绝尾，好不好<笑>？后来这几年到最近的大选完，然后到现在的平均地权条例的情况要在闯关的时候，又有一堆人跳出来讲居住正义。但这个时候开始，居住正义就会有一些人，他不只是对于租屋上面的想法，他包含说大家都要有自己的房子啊，或者是房价要打下来啊，要遏制投资客的炒作啊，或者是像最近像那个高嘉瑜委员咨询时，他要要求的这个十坪制，很多人也会想要把建商以后要十坪制的这个状况呢，变成了也是一种居住正义来做挂钩。甚至他们会把这件事情变成一种打房的手段。我觉得十平制这件事 情， 它是一个很难讲清楚的话 题， 牵扯到的范围很广很广。有机会的 话， 再跟大家聊一下。但是我想要 说， 如果你认为十平制就可以把你的房价从一百万变到五十万单 平， 我只能跟你 说， 这个结果恐怕会让你大失所望。因为它不是一个这么简单的东西，你食品制公社不卖就可以解决的事情，你知道？这个世界不是这么简单的，所以有机会要跟大家聊一下。我觉得更值得讨论的是，是我想要问、跟看大家，你们认为居住正义，大家都这么喜欢讲，那居住正义到底应该是什么样子的？你去问那些到处一天到晚挂在嘴巴居住正义的那些人，什么政治人物啊？房地产名师啊，老师啊，名嘴啊，网红啊，随便啊，哎，很喜欢讲居住正义的人，你可不可以告诉我们什么叫居住正义，或者是居住正义应该要长什么样子，怎么样才叫对得起这四个字“居住正义”？我想要讲一个最极端的例子，难道是大家都有房子住，这很正义？所以很多人。没有房子，政府每一个人都要送一间房子，这样超正义的吧，超公平的吧？你的军平军富卡这样弄下去，大家钱都一样多，你觉得有可能吗？他有一派说法就是，哦，居住正义就是要打房，就是要把房价压下来。所以你们认为这个房价一平一百万变成十万，打到十分之一，价格跌到你爸爸、你爷爷那个时代，最好大安区一平只要五万，一平只要十万，哇靠！大家都挤爆大安区，全台湾这个两千三百万，一半的人都挤在大安区。那因为这个，你们说这个房价如果把它折打下来，或者是说让它这个夭折，让它十分之一，所以没房子买的买房子的人，他的负担就变轻很多。然后这几年、这十年、这二十年，买房子的人全部都要断头。你原本买了一个两千万的房子，然后现在变成五百万，变成一千万。还是可能变成两百万，然后这一派说法的人呢，就说：“哦、啊，你们这些投资客活该，这就是正义。谁叫你们要投资，谁叫你们要炒作。”我要先讲，我做一间房子，我自己住的，我自己只买了一间。好，那我想问一下，这样是正义吗？那每年三十万上下的移转量，他们全部都是投资客吗？所以那些这几年努力存自费款的人，他可能存了三年五年，没有过多的消费，然后好不容易，或者是可能靠家里也帮忙，辛苦存了一点自费款，买了他第一个 Key 给组，他们就活该，他们就跟那些投资客一样，都是网吧蛋，然后背着二十年三十年的贷款，全部都白吃，全部都是傻蛋，都是混蛋。所以你们的房子呢，全部都要从一千万变两200百万，两千万变五百万这样子，因为。有一些人买不起房子的人，他认为房价打下来、压下来，那才叫做正义。要把它全部房产全部爆炸化、泡沫化，或者是折半化，这样就超级正义。如果你们是支持这种想法的人，我想问一下，你们这样听完，你们还觉得合理吗？如果对你来说，这是一件合理正义的事情，对有房子的人来讲，对循规道矩。辛辛苦苦存钱买房子的人来说，这是正义吗？自住型的客户，这是正义吗？买房子，或者是他只是存钱，把钱存在房地产的人，他不是要投资炒作行为的人，这样是正义吗？因为你有我没有，所以我就要打压你。因为我看你有女朋友，哇，这个女朋友长得很正，很漂亮，所以我他妈的要求政府从此之后男女就不准交男女朋友，不准交往，男生全部跟我去当和尚。然后那个破戒的全部把机器切断，呵呵呵，你觉得有可能吗？还是说：“你看，哎、欸，我看那个谁，这个有很好的工作，对不对？还是这个这个老板，哇，不爽，怎么可以这样子？怎么可以当这个上市贵公司的老板？我也要当老板，所以政府应该修法，我们每一个人都是老板，都是大哥，都是董事长。呵呵，所以你如果追求是这种正义的，因为我有你没有。”所以我就要打压你，这样是正义？这样是谁的正义？是你的正义？是大部分人的正义吗？我不知道，你自己想一想。有很多人是这个这个派的，就是认为房价一定要政府的关系把它打压下来。其实前几年房价比较下来的时候，我说真的，我不认为是政府打的。那个是，其实房价的涨跌有牵扯到很多很多的范围，比如说资金流啊，然后政策啊，然后市场观望的态度啊。还有就是可能建设啊、利率啊等等经济面的，它有很多很多的层面来影响。讲到底，我绝对不是要说关于买卖房屋、关于居住这件事情，政府就应该两手不摊，王八蛋，就是我什么都不管。哎，你们爽吧？你们爱炒作、爱炒作去炒作，你们爱干嘛干嘛，绝对不是这样子。我曾经有在粉砖上面去。写说我认为的正义这件事情，我举了很多的例子。那我讲一个我认为最重要的，比如说，我认为我们政府应该最应该做的就是只租不卖的社会住宅。对我来讲，它会是一个相对正义的事情。对我自己来说，你说把房价打下来八成，可能还是有很多人买不起房子，诶一百万一平。然后，呃，可能你说房子总价。一间这个两千万，然后变成一千六百万，还是很多人买不起啊！一千六百万你贷八成，你的自备款要多少？那你如果说房价好啦，达到五成啦，一千万、两千万的房子变成一千万，你自备款一样要两三百万了、欸。所以又有一些人因为这样的正义打房的正义，买到了房子，但是始终都有人买不到房子，你知道吗？你知道现在有很多人他没有家里可以靠。他一样是存不到这样的钱。我们现在台湾这个低薪社会，三万元的收入，你可能有一半一万五、两万，你要去负担房租，你不吃不喝，不知道存到什么时候。不是什么你房价打下来，他们就可以买房子的，你知道吗？所以我认为政府要针对这些在薪资上面或者生活上面比较辛苦的。家庭或者是比较辛苦的年轻人有更多的协助，这就是为什么我认为只租不卖的社会住宅，它要有一定的数量，而且租金要合理，要符合我们现在的这个呃这些的这些族群的这个收入水平等等的，而不是一直在卖我们国家的土地给建商来得利啊。你去搜寻这个土地买卖，你最可以在台湾。发现很多的国有土地都是转卖给建商，转卖给建商干嘛？就是盖房子嘛。那建商盖房子干嘛？他、啊、是慈善机构啊，不是吧？盖房子来赚钱的嘛，是不是？那所以社会住宅这件事情，我认为它真的是一个相对正义的一个状况，因为你只租不售，你会让很多在可能资金上面或者是薪水上面比较不充裕的这个年轻人或者是家庭。能够有一个另外一个选择。那我要讲另外一个方向呢，就是租屋补助。这一年政府做的这个租屋补助，我认为，我相信，我宁愿相信它是利益良善的。它其实是想要改变租屋市场的这个结构问题。但是真的有补助到该补助到人吗？关于那些租屋没有报税的黑数，或者是租屋市场有变得因为这样子更健全吗？你花了钱去做补助，但是你有真的去做查核、去确认，或者是去检讨这件事情对于整个租屋市场的影响，对于供需的解决这件事情，还有对于一些比较弱势家庭的租屋的需求，真的有帮助到吗？我不知道，但是似乎这不是一个大部分人去讨论的事情、欸。哎，我认为哦、喔，我们现在这个社会要有更多人。他不一定要买房，他可以接受租房一阵一辈子，但是就可以得到保障的这个方向，其实我认为是很好的。买房不应该是现在社会的唯一的选项。我认为要买房的人买，要租房的人租，要炒错的人，请你去炒作，但是请你多缴一点税给这个政府，给这个社会。你有赚钱什么？我觉得这样的社会，在我的心中，也许才是更健康的。它是一个更合理的存在，而不是你一竿子打翻一团一船人。我举个例子啊，我相信哦、喔，如果今天房价真的是被政府可能用一些比较极端的方式或怎么样，真的打压下来，那很多人买不起房子，可能单凭一百万变五十万，五十万呢，可能又大家这个经济维持现况的话，大家又慢慢又再炒作一波，又把它炒起来，然后那些更辛苦的人就要吃两次苦。他还是买不到房子，他租屋也是一样是这么贵的租金，所以我觉得他有很多面向的问题，而不是怪一句“我们没有居住正义”。当然啦、啊，我这个乐色业务，对不对？也不是什么房地产专家讲的，搞不好都是错的。但是我要问：真的有人在意？真的有人在乎？在讨论这些事情吗？还是回到我一开始的提问？到底居住正义是什么？我觉得大家可以想一想啊，就是当那些人在喊居住正义的时候，当你们觉得居住不正义的时候，那居住正义是什么？我认为这才是很重要的问题。最后，我想要拿一个法律的一个罗翔教授他讲过的一段话来作为今天这一集节目的结尾。他是教法律的，所以他拿圆圈呢来做比喻，他比喻了正义。他问大家说：大家能够画出一个圆圈吗？那你能不能画出一个最完美、最完完美的圆圈？那他也问大家：你们觉得最完美的这个圆的概念存不存在？那我们认为的圆呢？它是人的发明还是发现？那大家可能就沉默吧，哎、欸，要思索一下。他就问：“那圆呢？完美的圆，你觉得它是主观还是客观的？”那我想，大部分人都会觉得，哦，那是客观的，那大家共同认为圆应该是长什么样子这样。但是哦，人啊，每一个人，或者是用任何仪器画出来的圆，都是不完美的。那我们圆的概念还是存在啊，它还是。存在我们客观的认知 嘛？ 那我们人类不断去追 求， 我们用人力、用仪器、用各种各样的方 式， 我们追求画出一个完美的圆。但是我们在现实生活中永远画不出一个完美的圆。但是完美的圆是存在的 啊， 它这个概念是对 的， 是有 的， 它是我们前进的目标跟方向。他说的 圆， 其实就是他认为的正义。我们看不到一个完美的正义，我们甚至看不到正义，但是不代表正义这个概念不存在。我非常非常喜欢他的这个论述，所以我想套回来今天的主题：居住正义。那居住正义这个概念是什么？大家有很清楚这个概念是一个完美的圆，还是一个完美的三角形，还是一个完美的正方形？谁可以跟我们讲清楚啊？是不是？我觉得我们不是应该先有一个比较厉害的政府，或者是谁啊，无所谓啊，随便。应该要有大部分人有一个明确共识的方向，再去修正跟调整，让圆也好，正方形也好，居住正义也好，什么正义也好，让这件事情做得更好，让大部分人在现在的民主社会里面是得意的。这才是最重要的事吧，我是这样认为啦，好不好？所以这这一集呢，我觉得就是呃，就像我刚刚讲的，垃圾业务讲的话，我怎么知道是对的还是错的？但是我认为更应该更多的重心去放在到底居住正义是什么？我们希望的居住正义是什么？有一个共识的方向，再去做，大家去努力嘛。很多事情都是这样子，除了居住正义之外，有时候它只是变成了一个口号，只是变成了一个。行销的方式，或者是变成了一句这个提振士气，还是这个吸引这个同温层的一个方式的时候，那就很可惜了，因为很多人都没有真正在意这件事情。好啦。希望讲完这些话题，你们不会讨厌我，好不好？呵呵呵。好了，今天我们就聊到这边。如果你觉得今天的内容对你有帮助的话，也可以帮我分享给你身边对这个问题有关心的朋友。如果你觉得黄俊远，嘎，你真的讲的太棒太赞了。那你也可以帮我帮我在这个评分机制给我个五星好评，或者是来粉专跟我聊天，然后留言互动等等，我都会非常非常的开心。大概就是这样，希望你们一切都平安顺利。那我们这一半就聊到这边，我们就下次再见啦。嗯，大家拜拜。